0: Wir sind ja in dieser Serie der Anfangslehre in Christi und es sind ja jetzt schon einige Abende gelaufen, die ihren Höhepunkt hatten ja, mit der Taufe. Wir hatten die Themen des, von Buße von den toten Werken, Glauben an Gott, dann waren zwei, zwei Themen, einmal die Taufe, die Wassertaufe und dann das letzte Abend war Taufe im Heiligen Geist und die Handauflegung. Das waren so die Themen. Und wenn wir uns äh, das im Hebräer 6 anschauen, ich lese es gerne nochmal vor, dann bleiben zwei Themen übrig und eins davon picken wir uns heute raus. Und Hebräer 6 heißt es, deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken, dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und der Handauflegung, der Totenauferstehung, und dem ewigen Leben. Das Thema, was ich heute rauspicke, ist das Thema der Totenauferstehung. Worum geht es? Was steht dahinter? Was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit dir zu tun? So wie du hier sitzt? Ja? It's amazing. Du wirst es sehen. Ähm, aber warum beschäftigen wir uns das? Das ist mir einfach auch nochmal wichtig zu sagen. Wir beschäftigen uns damit, damit wir ein Fundament haben, auf das wir stehen können, eine Grundlage in unserem Glauben, was einfach uns unerschütterlich macht. Ich werde dazu auch noch ein Zeugnis geben, dass das, was ich heute hier lehre, einfach einen fundamentalen, ähm, ja, eine neue Qualität in meinem Leben zutage gebracht hat, über die ich sehr, sehr glücklich bin. Dann lasst uns einsteigen. Wenn wir über die Totenauferstehung sprechen, dann müssen wir konsequenterweise über zwei Themen sprechen. Eines, was ist Tod? Und das zweite ist, was ist die Auferstehung? Und wenn wir diese beiden Dinge zusammenkriegen, werden wir sehen, dass Gott einen Plan hat, wie er mit der Situation, wo wir heute stehen, umgehen. Und dass das unmittelbar etwas hat mit einer Freude, die du sofort empfangen kannst, wenn wir da durchgehen. Und lass lasst uns einfach in die Tiefe gehen und zwar ganz konkret äh, mit dem Thema Tod. Der Tod kommt das erste Mal in der Bibel vor bei Adam und Eva. Gott hat die Welt geschaffen und Gott hat einen Garten geschaffen, in dem er Adam und Eva Raum gibt und ich werde heute viele Textstellen lesen und wer mag, kann einfach seine Bibel einfach mitnehmen, wir werden die Textstellen auch anzeigen, das ist einfacher, aber das wichtigste ist, dass ihr euch den roten Faden, den ich euch hier mitgebe, dass ihr euch das irgendwie am besten ins Herz schreibt, aber vielleicht auch Notizen macht, weil der rote Faden, der da durchgeht, einfach wichtig ist, um selber auch nochmal zurückzugehen und die Dinge, die ich euch sage, zu verfestigen. Lasst uns einsteigen. Und da heißt es im 1. Mose, Und um Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und ersetzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und um Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, Begehrenswerte anzusehen, und gut zur Nahrung und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Was wir sehen ist, dass Gott offensichtlich Freude hatte, eine Welt zu schaffen, in der er den Menschen auch Raum gibt und dass es ihm offensichtlich auch daran gelegen ist, einen Baum zu pflanzen, der Leben mit sich bringt durch den wir, durch den Adam und Eva leben können. Aber interessanterweise pflanzt er nicht nur einen Baum, sondern er pflanzt auch noch einen zweiten Baum, wo wir eine Vokabel mindestens haben, die uns irritieren könnte, wo es heißt, das Gute und das Böse. Eben noch sind wir in einer perfekten Welt und auf einmal kommt die erste Vokabel hoch, die wie ein Widerspruch scheint, man kann das erkennen, was das Gute, soweit so gut, ja, Paradies, und das Böse ist. Wir werden gleich erkennen, was die Erkenntnis ist, das was dort passiert, aber wir halten einfach mal fest, dass da etwas ist, was irgendwie, wo wir nochmal drauf zurückkommen müssen. Und es geht dann weiter, der Garten wird dann beschrieben, wo der ist, das ist so eine Nebenbemerkung, ist das jetzt nur eine übertragene Geschichte, ist das jetzt eine Allegorie? oder wie muss man das jetzt verstehen? Man ist sich eigentlich einig, dass die Tatsache, dass so viel örtliche und lokale Bezüge da sind, dass es eine reale Referenz ist auf etwas, was es in irgendeiner Form gegeben haben muss. Das sind sich die Theologen einig, das als Nebenbemerkung. Wichtig ist, und da geht es dann weiter in Vers 15, Und um Gott, der Herr, nahm den Menschen, den er vorher äh, geschaffen hatte, und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon darfst du nicht Essen. Interessanterweise sagt Gott, dass er etwas geschaffen hat, was eigentlich nicht für Adam und Eva bestimmt ist. Also er pflanzt etwas, er pflanzt das ewige Leben, aber er pflanzt etwas, was irgendwas mit Böse zu tun hat und er sagt, davon darfst du nicht essen. Und das Nächste ist, nicht nur, dass das nicht reicht, sondern er fügt dem auch noch hinzu, eigentlich könnte es ja reichen. Wenn Gott sagt nein, dann sollte es einfach nein sein. Aber er begründet es auch nochmal, als ob er es begründen müsste. Gott muss überhaupt nichts begründen. Sagt er, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Da haben wir die zweite Vokabel, das Böse, das Sterben. Was erstmal irritiert. Was wir, wovon wir ausgehen können ist, dass in dem Paradies, das geschaffen worden ist, Kreisläufe existiert haben, die in irgendeiner Form das Wort Sterben erklärbar machen. Weil wenn es ein Wort gibt wie Sterben, was Adam überhaupt nicht verstehen kann, dann würde ja Gott etwas sagen von einem Konzept oder einer Sache, ein Sachverhalt, der überhaupt nicht verständlich ist. Es muss mindestens eine Abbildung geben von dem, dass es irgendwie sowas gibt. Wir können davon ausgehen, dass es eben Bäume gab, die Früchte immer wieder bekommen haben, die also wo es Kreisläufe gab und wir können auch davon ausgehen, dass es offensichtlich auch in allen lebenden Bereichen, sowohl wie wir das heute kennen, einfach Zyklen gab also wo also Tiere und Pflanzen sozusagen entstanden sind, aber eben auch wieder gestorben sind. Sodass auch Adam eine Chance hatte, zu verstehen, dass wenn er etwas tut, es eine Konsequenz hat, die er schon mal irgendwo erlebt hat. Davon können wir ausgehen. Und jetzt schauen wir uns an, was passiert eigentlich, in dem Moment, wir wissen, was dann, dann kommt dann diese Situation, dass sie dann verführt werden und dann, ja, und dann passieren das. Und dann kommt eine Situation, äh, wo Gott wieder, nachdem da irgendwas geschehen ist, Gott wieder auf, äh, sozusagen, äh, wieder vorbeikommt. Und da heißt es dann im Genesis 38 Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Sie haben sich also versteckt, sie erleben Gott und sie verstecken sich. Ja. das heißt erst mal, und da wird es jetzt interessant, wir kommen zur Auferstehung der Toten, er ist ja offensichtlich nicht gestorben. Eben hieß es noch, er stirbt, dann esst er von der Frucht, und dann ist er offensichtlich noch da. Das heißt, wir haben ein, ein etwas, auf was Gott referenziert hat, was offensichtlich tiefer tiefergründig ist als dieses irdische Sterben, von dem wir gerade noch äh, gehört haben. Und da geht es weiter. Und der Gott, der Herr, rief den Menschen, weil sie sich versteckt haben und in Abstand haben, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten. Und jetzt kommt's: Ich fürchtete mich, weil ich nackt bin, und mich äh, und ich versteckte mich. Was ist passiert? Der Baum, der, der der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, hat Adam in eine Situation gebracht und Eva, wo sie beide erkannt haben, dass sie Gott gegenüberstehen. Sie haben eine Entscheidung getroffen, die nicht mehr Gottes Wille war. Es war das erste Mal eine Entscheidung, die sie für sich, aus welchen Gründen und Beweggründen auch immer, getroffen haben, die nichts und gar nichts mit Gottes Wille zu tun hat. Sie haben sich distanziert. Und was sie erkannt haben, die Erkenntnis des Guten und des Bösen ist, sie haben erkannt, dass sie selbst sind, und sie haben erkannt, dass sie etwas getan haben, was sie nicht hätten tun sollen, was einfach nicht Gottes Wille ist und das wird in diesem Sinne als böse bezeichnet. Das heißt, die Abwendung von, von Gott selbst setzt voraus, dass wir uns selbst erkennen und uns Gott gegenüberstellen und anfangen, unseren eigenen Weg zu gehen. Und wie das so ist dann mit Kindern, wenn sie dann erwachsen wären dann müssen wir sicherstellen, dass die Wege, die Rahmenbedingungen, die wir geben, dass sie nicht in Situationen, in etwas hineinwächst, was einfach irreversibel ist. Gott trifft eine Entscheidung und sieht eine große Gefahr, dass sie mit dieser Eigenwilligkeit, die sie entdeckt haben, die Gott offensichtlich von Anfang an wollte, dass sie eigenständig sind, dass sie sich eigenständig für Gottes Wille entscheiden, eben nicht davon zu essen, dass sie, wenn sie diesen Pfad weitergehen, sich eben nicht für Gottes Regeln zu entscheiden, sondern eben ihre eigenen Wege zu gehen, das sagt, dann muss ich das Leben, das ewige Leben von ihnen abschneiden, weil sonst ende das im Grunde in einem großen Konflikt gegen Gott, der irreversibel ist. Gott macht nichts anderes, er grenzt das Paradies ab und schickt beide hinaus. Und was jetzt interessant ist, dass Gott sich um sie kümmert. Gott hält den Kontakt zu ihnen und, jetzt wird es noch interessanter, er macht ein Fell für sie, was heißt, dass ein Tier getötet worden ist. Was wir lesen können, als das erste Opfer auch, was vollbracht worden ist aufgrund der, der Abwendung von Gottes Wille. Und so können wir feststellen, dass äh, mit, dem, äh, äh, mit dem Garten Eden wir in eine Situation hineinkommen, wo Gott zum einen dem Menschen den freien Willen gegeben hat, sich zu entscheiden, deshalb die beiden Bäume, für ihn ja, oder eben für sich selbst. Der Mensch hat sich für sich selbst entschieden, und damit auch abgewendet von Gott. Und damit die Erkenntnis, er kann sich, und das ist das Gute und das Böse, der Mensch kann sich für Gott entscheiden, er kann sich aber auch gegen Gott entscheiden. Für Gott entscheiden heißt, ewiges Leben. Gegen Gott entscheiden heißt, einen eigenen Kreislauf zu haben, der von Leid geprägt ist. Und wir sehen das ganz klar in der Folge, das nächste Kapitel im Genesis ist dann, kein und Abel, wo die Eifersucht doch irgendwie mit Gott näher zu kommen dazu führt, dass man sich sogar umbringt. Was wir an der Stelle äh, festhalten, was ich festhalten möchte, ist, dass wir äh, im Grunde genommen äh, zwei wesentliche äh, Formen des Todes äh, unterscheiden müssen. Das eine ist, die Trennung von Gott, die ewige Trennung von Gott ist nicht mehr Leben, sondern Tod. Und das andere ist der irdische Tod, der, dem auch noch Adam und Eva widerfahren sind, weil sie sind tatsächlich gestorben. Das heißt, wir haben zwei Arten von, von, von Tod und wir kennen das äh, im, hier, im Hiesigen, wo wir sagen, das eine ist der Tod des Leibes, wo wir sagen, wenn der Arzt dann feststellt, das ist der klinische Tod. Und wir alle wissen auch, dass Menschen, die einen klinischen Tod haben und wiederbelebt werden, von Erfahrungen berichten, die offensichtlich darauf hindeuten, dass es noch mehr gibt als eben den Körper, sondern dass es eben auch noch die Seele gibt. Das ist biblisch begründet, braucht keine weitere Begründung, aber es gibt eben auch die Erfahrung, dass wir von beiden Seiten sehr wohl, auch, äh, sehr wohl unterscheiden können. Äh, Jesus sagte in Matthäus 10, 28 dazu, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, den irdischen Tod, ja, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib als auch Leib zu, äh, zu verderben mag in der Hölle. Und das ist die ewige Trennung, die ewige Trennung von Gott. Ja? Also, wir halten noch einmal fest, es gibt zwei Formen des Todes, das eine ist die ewige Trennung von Gott, die Trennung von Gott überhaupt und die ewige Trennung von Gott und das andere ist der leibliche Tod. Dann kommen wir jetzt äh, zur Auferstehung. Worum geht es bei der Auferstehung? Und da möchte ich einfach mit dem, äh, mit dem äh, Beispiel äh, der Auferweckung des Lazarus kommen, weil da ganz viele ganz viele Elemente drin sind, wir werden das an verschiedenen Stellen sehen, die das sehr, sehr gut aufbereiten, worum es denn eigentlich bei der Auferstehung geht. Und wir lesen in Johannes 11, Vers 21 und dann 23 und 24, da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Die Situation ist, ich weiß nicht, wer von euch Geschwistern hat, ich habe leider keine Geschwister, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn äh, das eigene Geschwister äh, äh, gestorben ist, das ist zutiefst bewegend ja, und man sucht nach Wegen, um irgendwie das in irgendeiner Form irreversibel zu machen. Und ich denke, das gilt für jeden Menschen, der uns nahesteht, der unser Herz berührt. Ja. Und sie ist davon überzeugt, dass Jesus irgendwas tun könnte, um das irreversibel zu machen, zumindest wenn er denn eher gekommen wäre, wenigstens frühzeitig noch einzugreifen. Wenigstens das. Und die Antwort von Jesus ist, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Was heißt das am letzten Tag? Die Juden waren davon überzeugt, dass der Weg wieder zurück ins Paradies verknüpft ist mit einem letzten Tag, an dem sich jedes Knie beugt, vor Gott steht und Rechenschaft gibt darüber, wie ihr Leben bezogen auf die Gesetze erfüllt worden ist oder eben nicht. Und diese, diese Festschreibung, die finden wir dann auch, also diese Vorstellung, findet man an verschiedenen Stellen im Alten Testament und eine bekannte ist, die sich in Daniel 12 wiederfindet, Vers 1 und 2. Und da heißt es dann, und in jener Zeit wird Michael, Erzengel Michael, auftreten, der große Fürst, der für, sein, für die Söhne deines Volkes eintritt. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist. Da kommen wir später nochmal drauf seitdem irgendeine Nation entstand bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur Schande und zur ewigen Abscheu. Die Juden waren davon überzeugt, dass es eben diesen Tag gibt, ja, an dem auch die Toten, die eben gestorben sind, ja, auch in diese Situation versetzt werden, an einem Tag vor Gott zu stehen und Rechenschaft zu geben über ihr Leben. Interessant wird, dass Jesus genau das bestätigt, dass dieser Sachverhalt nicht aufgelöst wird, sondern dass dieser Sachverhalt auch weiterhin besteht. Und da heißt es in Johannes 5, 28, Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Das heißt, diese äh, also Vorstellungen über, wie die Auferstehung sein wird und dass es so einen Tag gibt, wird von Jesus nochmal unterstrichen. Der Punkt ist, dass wir, wenn wir die Geschichte von Lazarus weiterlesen werden, was wir gleich tun werden, wir sehen werden, dass Lazarus selbst ein Beispiel dafür ist, was Jesus später selbst durchleben wird. Und da heißt es in Johannes, äh, Johannes äh, 11, äh, 43 und 44, und als er dies gesagt hatte, er spricht also zu, äh, er spricht zu den Menschen und auch noch mal zu Gott, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Wir sehen hier, dass Auferstehung, weil Jesus hat ja vorher von Auferstehung gesprochen, dass Auferstehung offensichtlich auch etwas damit zu tun hat, dass jemand, der eben gerade noch tot war, auch wieder im Leib, leibhaftig, auch wieder leben kann. Bei Jesus geht es aber in, seiner, in, seiner, in seinem Gang, den er durchgeht, und wir werden das noch, auch noch anschauen, noch einen Schritt weiter. Bei Jesus geht es nicht nur darum, dass er leiblich im Sinne von physisch aufersteht, sondern geht es noch um eine Stufe mehr. Nur ist das Beispiel von Lazarus eine Ankündigung dessen, dass das, was Lazarus passiert ist, passiert, äh, ist dass das ebenso passieren wird für, äh, für Jesus. Dass die Jünger das in dem Moment natürlich nicht verstehen, sondern erst im Nachhinein, das ist an verschiedenen Stellen bekannt, dass die Aussprüche von Jesus erst im Nachhinein der hat das damals gesagt und jetzt ist das wirklich passiert, erst in dieser Tiefe verstanden werden. Was aber auch interessant ist, ist, dass Jesus offensichtlich eine Kraft in sich hat, die es ermöglicht, wie eine schöpferische Kraft, wie es Gott geschafft hat, Adam zum Leben zu erwecken, auch Leben hineinzusprechen in Jesus den Lazarus hinein, sodass der, der eigentlich schon vier Tage tot war, was sozusagen für die, äh, für die Juden die Deadline war, nach drei Tagen ist Schicht im Schacht, dass für ihn gar keine Barriere ist. Gottes Schöpferkraft ist größer, als wir uns vorstellen können. Er kann auch diese Dinge, die für uns irreversibel sind, äh, in jeder Zeit durchsprechen und hineinsprechen, sodass sogar Tote wieder zum Leben kommen. Jedoch muss ich sagen, bei der Auferstehung geht es um mehr, als dass jemand von den, äh, von der, der Tod ist, wieder in das irdische Leben zurückgeführt wird. Die Auferstehung ist mehr als das. Dies ist ein Sinnbild für die Auferstehung, damit wir verstehen können, dass sie real ist und eben existiert. An dieser Stelle möchte ich einen Schritt weiter gehen und möchte äh, auf den Tod Jesu eingehen. Wir sind davon gekommen, dass Gott selber Adam und Eva aufgrund dieser Entscheidung, ihren eigenen Weg zu gehen, von dem Baum des Lebens abgetrennt hat und sie sind ihren eigenen Weg gegangen und dieser Weg war immer ein Weg des Chaoses. Es gab immer wieder Rückbesinnung, dann hat sich Gott wieder hingewendet. Dann lief es wieder gut. Dann sind sie wieder ihre eigenen Wege gegangen, bis sie wieder zu Gott geschrien haben. Dann kommt Gott wieder. Wir kennen das selber in unserem eigenen Leben. Wenn es richtig schlecht läuft, dann sind wir ganz vorn dran. Dann finden wir auch den Grund unserer Knie ja, und schreien zu Gott. Ja, dann erbarmt sich Gott, der immer wieder treu ist und führt uns dann wieder einen Weg, bis wir wieder meinen, ja, es läuft ja oder wir eben wieder entdecken, naja, haben wir wieder Gott in den Bereich auch wieder nicht reingelassen, war uns gar nicht bewusst. Ja. Der Plan von Gott ist, egal was ich tue, egal wie nah ich den Menschen bin, die Menschen fallen immer wieder in denselben Zyklus rein. Wir müssen einen neuen Weg finden, der es ermöglicht, in eine permanente Beziehung zu Gott zu kommen, die nicht nur darauf ausgerichtet ist, dass es eben... Äh, bestimmte Personen gibt, die einfach diesen Gottesbezug haben, das waren, in dem, das waren die Propheten bzw. die Priester, sondern dass jedermann Zugang hat und zwar jederzeit zu Gott und mit ihm jederzeit in den Austausch treten kann. Und die einzige Möglichkeit für ihn war, dass, diese, dass er selbst auf die Erde kommt und einen Weg findet, wie er jederzeit und für alle Zeit diese Entscheidungen nicht mit Gott zu gehen, einfangen kann. Und dieses Einfangen ist die Vergebung. Er nimmt diese, unsere eigenen Wege und sagt, ich gedenke der nicht mehr. Und die Voraussetzung ist unser Herz. Wenn sich unser Herz ihm zuwendet, ist er jederzeit, er ist sowieso jederzeit für uns da, aber wenn wir uns abwenden, dann sehen wir ihn nicht und wir meinen, er ist nicht da. Aber wenn wir uns wieder zu ihm wenden, sehen wir, er ist die ganze Zeit da. Und das Einzige, auf was er wartet, ist, dass wir uns ihm zuwenden. Und die Idee ist, dass eben Jesus selbst kommt, und jetzt ist der entscheidende Punkt, für ein für alle Mal, und das ist offensichtlich mehr als ein symbolischer Akt, die Schuld der Menschheit auf sich nimmt und den grausamsten Tod, der damit verbunden ist, erleidet, um auf der anderen Seite mit Satan in das letzte Gefecht zu gehen, um selbst die Standorte aufzuheben und sagen, ich bin lebendig. Und wir schauen uns das jetzt äh, an, äh, die, den Moment der, äh, äh, der Auferstehung und was kurz danach geschehen ist. An dem ersten Wochentag aber ganz früh ganz in der Früh, kamen sie, und das waren die Frauen in dem Fall, zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des, äh, des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe da standen zwei Männer in strahlenden Gewand bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier und jetzt kommt es, sondern er ist auferweckt worden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände der sündigen Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Die Auferstehung von Jesus wird bezeugt durch Enge, die das den Menschen erklären und verkünden. Das ist der allererste Punkt, der für die Auferstehung, die real geschehen ist, wichtig ist zu wissen. Aber, und wie ich schon angedeutet habe vorher, Jesus ist nicht einfach nur auferweckt wie Lazarus und ist einfach aus der Gruft rausgerannt und gesagt, Edge, bitch, sondern da ist mehr geschehen. Und was da mehr geschehen ist, das finden wir in der Geschichte, die uns überliefert worden ist wo es äh, um, mit, um Thomas geht. Und die finden wir in Johannes 20, Vers 26 bis 28, und da heißt es, und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Für die, die es ja, nicht wissen, die Situation war die, Jesus ist den Jüngern erschienen, Thomas war nicht dabei, fand das jetzt nicht so hübsch, hat das den Jüngern auch nicht geglaubt. Es kommt wieder zu einer Situation, wo alle Jünger dabei sind, Gott sei Dank äh, Thomas mit dabei und Jesus erscheint wieder. Da kommt Jesus, und jetzt ist der Punkt, als die Türen verschlossen waren, also die eingehen rein, ja, leiblich, Tür auf, rein, Tür zu. Jesus kommt durch die Tür, Tür zu. Und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erscheint den Jüngern an verschiedenen Stellen, aber er erscheint ihnen nicht nur in geistlicher Form, dass er als Erscheinungsbild, Hologramm da ist, sondern er erscheint ihnen sowohl als ein auferstandener Lazarus, der anfassbar ist mit seinen Malen und er erscheint in einer Form, dass er erscheint und wieder verschwindet, wo wir sagen würden, das ist in irgendeiner Form eine geisthafte Erscheinung, die im schlimmsten Fall ich mir nur hier oben eindenke. Jesus erscheint in beiden Formen zugleich, als lebendiger Jesus und das ist das, was insbesondere äh, äh, beeindruckend ist. Es gibt andere, äh, andere äh, äh, Berichte, wo Jesus eben auch ein Fisch ist, ja? also auch Gemeinschaft hat mit den anderen, mit denen spazieren geht und so weiter. Also Jesus ist als erfahrbarer Mensch äh, 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 auferstanden, aber nicht nur das, sondern er ist eben auch als Gottesmensch in Erscheinung getreten und kann eben sozusagen auch wieder verschwinden. Diese Begebenheit ist nicht nur von Engeln bezeugt worden, sondern eben ist erlebt worden von den, äh, von den Jüngern, aber nicht nur von den Jüngern, sondern von vielen, vielen Menschen, die da ringsherum waren. Und das größte Bekenntnis finden wir eigentlich in der Pfingstpredigt von, äh, von Petrus. Und da heißt es in, äh, in der Apostelgeschichte 2, Vers 29 äh, folgend, ihr Brüder, also Situation, der Heilige Geist kommt, Petrus predigt vor Tausenden von Menschen, wir gehen zumindest von vielen aus, von sehr, sehr vielen Menschen, ja, äh, und predigt dort ihr Brüder, ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Er hat den Hades überwunden und hat keine Verwesung am Fleisch erlitten. Diesen Jesus hat Gott auferweckt und jetzt kommt es, wovon wir alle Zeugen sind. Und diese Bekundung ist zeitnah eben nach den Ereignissen, dass Jesus eben gestorben und auferstanden ist und diese Bekundung war freimütigst von zu allen, die das nur irgendwie hören konnten. Das heißt, die Überlieferung ist nicht nur äh, in der Form, dass äh, wir durch äh, Gottes Wort das jetzt wissen, sondern es ist eben auch bezeugt worden sowohl äh, durch äh, übernatürliche Ereignisse, was die Engel sind als Beispiel, aber eben auch historisch, dass wir diese Aufzeichnung als historische Aufzeichnung sehen können, wo das Bekenntnis, dass Jesus auferstanden ist, vielen, 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 vielen Menschen zuteil worden ist, die das entsprechend auch bewegt haben und die es eben selbst auch erlebt haben. Ja. Und was ist das Besondere? Äh, der Punkt ist, man kann über Jesus vieles denken und vieles sagen und man kann über vieles streiten und ganz unterschiedliche Meinungen haben. Der Punkt, der alles vereint und der die, der Eckstein ist, ist die Auferstehung von Jesus wenn wir die Auferstehung von Jesus leugnen, dann leugnen wir die ganze Kraft dessen, was Jesus eigentlich uns zur Verfügung gestellt hat. Die Auferstehung ist das Wesentliche, das Eckzentrum, an dem keiner vorbeikommt. Ist Jesus auferstanden oder ist Jesus nicht auferstanden? Diese Frage ist eine zentrale Frage, ist oder die zentrale Frage, das Fundament in unserem Glauben. Und Paulus wusste von dem und es gab zu den Zeiten der Juden die Diskussion, gibt es die Auferstehung oder gibt es sie nicht, ja, und genauso gab es die dann eben auch äh, zur Zeit, wo eben Paulus unterwegs war und er findet diese Diskussion dann eben auch in den neuen Gemeinden, die damit jetzt irgendwie ringen. Und da heißt es im 1. Korinther 15, Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube. Für mich ist das eine ganz äh, bewegende, äh, äh, bewegende, ja, bewegende Geschichte. Und ich bin gerade überlegen, ob ich jetzt das Zeugnis schon bringe. Was sich äh, mir ergeben hat, das war im Jahre äh, 2016, am 22. Juni. Ich kann es so genau sagen, weil da war das Attentat im, am OEZ. Und dieser ganze äh, Tag war an sich schon seltsam. Zu aller Seltsamkeit war ich auch noch mit meiner Tochter, die damals äh, ich muss sagen, ungefähr um die zehn war, nee, reicht gar nicht, also weniger neun was haben wir jetzt, 21, 16, sind 5, äh, genau, 10, 9, 10 Jahre alt war, äh, war ich im Olympiagelände bei einem Konzert Mark Foster und auf der Fahrt dahin, da war das Attentat noch nicht geschehen, ist in der S-Bahn äh, Richtung Marienplatz, wir sind also im Tunnel unten gefahren, ganz was Seltsames passiert. Ich saß mit meiner Tochter und den Bekannten, mit denen, wir dahin, mit denen wir uns da getroffen haben, saßen wir da in so einem eben Abteil. Und eine Frau steht hysterisch auf, nimmt ihre Tochter und schreit, wem gehört diese Tasche? Und es war eine so eine, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich es besser sagen soll, eine große Reisetasche, ähm, sehr, sehr groß, wo sich niemand dazu bekannt hat, dass irgendjemand in diese Tasche gehört. Und ich drehe mich rum und sehe diese Tasche. Und ich wusste, wenn das da drin ist, was die Frau sagt, und wir sind gerade entweder am Rosenheimer Platz oder Marienplatz eingefahren. Wenn das da drin ist, was die Frau sagt, brauche ich mit meiner Tochter nicht mehr die s langen rennen da ist sofort Schicht im Schacht. Als ich diesen Gedanken erfasst hatte, wusste ich in diesem Moment, dass wenn das geschieht, bin ich instantly, sofort bei Jesus. Und das war, als ich diese Überzeugung in mir hatte, ich war sowas von überrascht, weil es mir Frieden gegeben hat, die mir klar gemacht hat, dass ich in Gottes Händen bin, auch wenn der natürliche Tod mich ereilt, Und dass das nicht nur mich betrifft, sondern dass das auch meine Tochter betrifft, mit der ich zusammen war. Ich wusste, dass ich weiß, dass ich weiß, dass wenn das passiert, ich in Gottes Hand bin. Und das ist für mich eigentlich die, das Umwerfendste, was man aus dieser Auferstehung herausnehmen kann. Wenn die Auferstehung für dich so real wird, dass du selbst keine Angst mehr vor dem Tod hast. Weil dann setzt es sich für mich frei, die Dinge zu tun, die eigentlich zu tun sind. Wir kommen an der Stelle noch zu äh, Paulus. Den Schwenk, den ich jetzt machen möchte, ist, dass diese Auferstehung, diese Auferstehung gehört dir so wie du jetzt da sitzt oder zuhörst. Diese Auferstehung gehört dir, wenn du Jesus annimmst in deinem Herzen. Und ich möchte dazu verschiedene Verse lesen und dazu noch einige Kommentare geben. In derselben Geschichte, wir lesen wieder von Lazarus, das ist das dritte Mal, nehme ich in andere Passage heraus und da heißt es in Johannes 11, Vers 25 und 26. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und es kommt es und das Leben. Beides gehört zusammen. Gott ist selbst das Leben. Er hat den Baum des Lebens gepflanzt. Wenn wir zu Jesus kommen, kommen wir in die Situation, wo alttestamentisch geschrieben ist, dass es diesen einen Tag gibt und dass wir diese, diesen Bezug zum Leben haben und diese Auferstehung erleben können. Und dieses allein durch Jesus. Und da heißt es, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Ich habe das, wo ich das es äh, habe, jetzt in der Vorbereitung dafür schnell gelesen und was ich gelesen habe, leben und gestorben bist. In dem Moment, wenn du stirbst, du bist schon in dem ewigen Leben. Dein, dein Tod selber ist nur eine Überführung in die Gegenwart Gottes. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und jetzt kommt noch ein Satz dazu, glaubst du das, steht in der Bibel und Jesus spricht das zu Martha. Und diese Frage, glaubst du das, ist eine Frage, die uns alle betrifft, die dich betrifft, die entscheidende Frage ist, Auferstehung, Jesus, ewiges Leben, ja, nein, wenn du mit Herzen nicht sagen kannst, Jesus ich glaube dir, ich glaube, dass du auferstanden bist, ist das alles schon gesetzt. Dann bist du von deinem, ich habe nicht Teil am ewigen Leben, zum ich habe Teil -des -e am ewigen Leben gewonnen und wir sagen dann, du bist ein Kind Gottes. So einfach. Und dann heißt es noch in Johannes 5, Vers 24 und 25, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, dem Vater, der hat ewiges Leben. Und jetzt kommt es und kommt nicht ins Gericht, von dem wir vorher gesprochen haben, sondern er ist aus dem Tod in das Leben direkt übergegangen. Das Gericht, von dem die Juden sprechen, trifft für dich Bedeutung mit der Auferstehung nicht mehr zu. In dem Moment, wenn du stirbst, gehst du in deiner Auferstehung in Gottes Nähe und du kommst gar nicht in die Situation, selbst diesen, dieses Gericht, sozusagen von dem hier gesprochen wird, betroffen zu sein. Wirst du Gelegenheit haben, Gott über dein Leben Rechenschaft zu geben? Ja, wirst du in das Gericht kommen, was darüber entscheidet, ob du in das ewige Leben hast oder nicht? Diese Frage stellt sich nicht mehr. Und da heißt es weiter im Vers 25, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die, sie gehört haben, werden leben. Das ist jetzt etwas komplizierter, weil wir nämlich feststellen, dass für Jesus, der in der Ewigkeit ist, Zeit keine Rolle mehr spielt. Das heißt, wenn wir übergehen von dem einen in das andere, von dem, von dem irdischen Leben in das sozusagen, in seine Gegenwart, ja, dann sind wir sofort schon da und das, was Jesus getan hat, gilt für alle bereits schon, die gestorben sind. Das heißt, es gilt auch für die Vergangenheit. Die Auferstehung Jesu ist die große Erlösung für alle die, die bis dahin noch nicht erlöst waren und schon gestorben sind. Ich lese es nochmal. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt, kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Das heißt, wir müssen uns auch keine Gedanken machen über die Vergangenheit oder die Zukunft. Du selbst wirst in die Ewigkeit gehen und jeder, der gestorben ist oder sterben wird und in seinem Leben sein Bekenntnis hat zu Jesus, wird in die Ewigkeit auferstehen. Ich möchte aber noch eins hinzufügen, wir hatten nämlich am Anfang davon gesprochen, dass es eben zwei Arten von Tod gibt. Wir haben vom irdischen Tod gesprochen und wir haben gesehen, dass Jesus in der Lage war, den irdischen Tod zu überwinden. Wir haben gesehen, dass Jesus nicht nur den irdischen Tod überwunden hat, sondern den Tod generell und selbst auferstanden ist, eben nicht nur als irdischer Mensch, sondern eben als Gott, der er ist und sich offenbart hat. Und in der Offenbarung wird es noch weitergeführt und da wird davon geschrieben, dass es einen Tag gibt, der die Wiederkunft Jesu betrifft. Und Jesus hat ja, wie ich vorher schon auch gesagt habe, bekräftigt, dass es diesen letzten Tag geben wird. Und dieser letzte Tag ist der, wenn Jesus wiederkommt auf die Erde und dann ein, sein Reich aufbaut, aber das geht dann noch weiter mit Offenbarung, da gibt es ja noch verschiedene Phasen. Aber der entscheidende Punkt ist, Jesus kommt wieder, aber in seiner Wiederkunft wären erstens ganz wichtig, alle die, die in, zu dem Zeitpunkt noch leben, und sich zu Christus bekannt haben, die werden entrückt. Ja. Die, die vorher gestorben sind, die sind gestorben und sowieso schon bei ihnen. Ja. Und alle, die vorher gestorben waren, bevor Jesus überhaupt auf die Welt kam, die sind auch schon sozusagen bei ihm. Ja. Äh, da zählt einzig und allein der Gottesbezug. Äh, und da heißt es hier, glückselig und heilig, wer teilhaft an der ersten Auferstehung Wer Teil hat, Entschuldigung, wer, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, über die zwei, über diese hat die erste Auferstehung, hat die zweite, hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die tausend Jahre. Die Auferstehung ist für dich real. Die Auferstehung findet sofort statt, indem du dich zu Jesus bekennst, bekommst du das ewige Leben, es ist in dir immanent, das ist erfahrbar, für dich erfahrbar, zum Beispiel mit meinem Zeugnis, dass du in Situationen reinkommst, wo du weißt, dass du weißt, dass du in Gottes Händen liegst und dass der Tod dich nicht von ihm trennt, sondern ihm dir nur nah, dich ihm nur nahe bringt. Das Zweite ist, für die Menschen, die hier dann zu dem Zeitpunkt existieren, leben, wo Jesus wiederkommt, für die gilt diese Phase des tausendjährigen Reiches. Und sie werden, haben eine, am Ende dieser Zeit eine zweite, eine zweite Phase, wo es darum geht, ob sie in die ewige Trennung von Gott kommen oder eben nicht. Alle diese Fragen betreffen dich nicht mehr, sondern es betrifft die, die diesen Zeitpunkt eben in diesen tausend Jahren gelebt, gestorben haben und je nachdem, wie sie gelebt und gestorben haben, ist darüber entscheidet, ob sie in diese ewige Verbannung reinkommen, was gesetzt ist, dass Satan in diese ewige äh, Trennung hineinkommt, also in diesen Hades hineinkommt selbst und vernichtet wird. Der Punkt ist, und das ist der Schlussakkord eigentlich, der Tod hat, keine Kraft mehr über dich. Indem du Jesus in deinem Herzen aufgenommen hast, hast du, bist du befreit von dem Tod, du hast dein Ticket gezogen und du bist in der, hast zu, nicht nur Zugang zu Gott, sondern du kannst gewiss sein, dass du äh, bereits schon teilhaft geworden bist der Auferstehung. Und wenn du deinen natürlichen Tod hast, einfach vor Gottes Angesicht stehst. Das ist deine persönliche, dein persönlicher Weg der Auferstehung. Ähm, Paulus hat das so schön geschrieben äh, mit dem äh, Tod. Äh, und da heißt es im 1. Korinther 15, 5, äh, 54 und 55. Wenn aber dieses unvergängliche die, Entschuldigung, wenn aber dieses Vergängliche, also das da, Unvergänglichkeit anzieht, wir, und dieses Sterbliche, Unsterblichkeit anziehen, also nochmals wir, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Kann man jetzt viel noch dazu sagen, der wichtige Punkt ist, du bist, wenn du Jesus angenommen hast, vom, vom Tod in das Leben übergegangen und nicht nur in das Leben an sich, sondern in das ewige Leben übergegangen. Und dieser Prozess ist deine persönliche Auferstehung. Der letzte, die letzte Stelle, die ich noch mitgebracht habe, die beschäftigt sich mit der Frage, ja, wenn das alles so cool ist, ja, warum sind wir dann noch hier? Macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Braucht es das noch? Jesus hat in, ähm, in Johannes 17, ich mag diese, dieses letzte Gebet, was er für seine Jünger gebetet, also gesprochen hat vor Gott einfach. Ich finde das immer wieder fantastisch. Er hat Gott ausdrücklich darum gebeten, dass er uns hier lässt, weil wir sind die Hoffnung. Die Kirche ist die Hoffnung dieser Welt, weil wir die Botschafter der Liebe Gottes sind. Wenn wir zu Christus gehen, gibt es nur noch diesen einen Auftrag, Botschafter zu sein. Und Paulus ringt mit dem auch. Ja? Wir wissen, Paulus ist, ist wirklich... Der ist mehrmals versucht worden umzubrauchen, Schiffunglücke, also andere werden vielleicht heutzutage mit dem Flugzeug abgestürzt, alles das hat Paulus überlebt. Ja, er ist gezeichnet am Körper, also mit allem, was man sich vorstellen kann und er ringt einfach damit und da gibt es diese, in Philippa 1 diese nette Aussage von ihm. Denn das Leben ist für mich Christus, und es kommt es, und das Sterben Gewinn. Damit euer Rühmen überreich werde in Christus, Jesus, durch mich bei meiner Rückkehr zu euch, bleibt Paulus eben am Leben. Paulus bleibt da, weil er weiß, er hat seinen Lauf noch nicht beendet. Gott will durch ihn noch weiter Menschen retten, begegnen, ihnen helfen, Gott nahe zu sein. Das ist sein Auftrag und deshalb wählt er nicht den Tod, sondern das Leben. Und dazu sind wir alle berufen. Dass er der Auferstehung gewiss ist, das sehen wir, wenn er sagt, das Sterben gewinnt ist, das ist für ihn nicht der, der, der Punkt, sondern er sieht ganz klar den Auftrag, Gottes Auftrag in deinem Leben. Und das ist nichts anderes wie im Garten Eden, mit dem wir angefangen haben, was ist der Wille Gottes in deinem Leben? Was ist, Gott, was, was ist das, was Gott zu dir in deinem Leben sagt? Und das ist einfach das, was wir tun sollten. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen